0: Guten Morgen, ihr Sahneschnittchen und Herrentorten. Ich hoffe, ihr seid gut in diese neue Woche gestartet. Und heute möchte ich mit dir und mit euch gerne über Beziehungskisten sprechen. Über Beziehungsstempel jemandem aufdrücken. Über Beziehungsschopladen. Wer kennt es nicht? Der Dauersingle wird gerne zu Treffen eingeladen, wo auch Single Männer oder Frauen sind. Es werden Verkupplungsversuche im Freundesfamilienkreis gestartet. Es ähm, ja, wird eigentlich alles immer wieder darum oder dazu getan, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen in eine Beziehung geht. Da wirkt man sehr gerne. Als Freund, Familie, Bekannter, Verwandter, Kollege. Da will man auf die Sprünge helfen. Da will man jemandem so ein bisschen einen kleinen Schubs geben. Nur meistens fragt man sich gar nicht so richtig, ob derjenige das eigentlich möchte. Beziehungsweise manchmal sind wir mit unserem Urteil tatsächlich in einem Vorurteil dahingehend, dass der Dauersingle vielleicht total unglücklich ist und niemals eine Sexualität, ein intimes Leben mit einem Menschen, mit einem anderen Menschen hat, weil vielleicht kein Ring am Finger ist, weil vielleicht keine Beziehung geklärt ist, kein Beziehungsstatus vorhanden ist. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich das Problem des Umfelds desjenigen ist, weil viele Menschen möchten Menschen gerne in Beziehungskisten sehen, in Beziehungsschubladen, in geklärten ähm, Beziehungen, damit in irgendeiner Weise sie selber innerlich so ein bisschen zur Ruhe kommen und können sagen, der und die oder die und die und der und der und wie auch immer, die sind jetzt in einer Beziehung, die sind jetzt zusammen, wie man so schön sagt. Und mich macht das immer nachdenklich, schmunzelig und tatsächlich manchmal ein bisschen sprachlos, wie Menschen da vorgehen. Welche Grenzen da überschritten werden, mit welcher Respektlosigkeit teilweise doch nur gut Gemeintes gemacht wird, was gar nicht gut ist, was sich gar nicht gut anfühlt, denn derjenige, um den es geht, der wird da gar nicht gefragt. Der wird da gar nicht in irgendeiner Weise einbezogen. Da wird gesagt, ja, der und der könnte dein Beuteschema sein, die und die und das und das. Und ähm, oder 20 Mal wird gezwinkert, wenn es heißt, so ja, komm doch auf die Party, da sind viele Single-Männer, Frauen da und dann wird es fünfmal gezwinkert, wo man echt denkt: so, hä? Tja, Beziehungen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ich habe in der Vorbereitung zur heutigen Folge mal darüber nachgedacht, wie das denn so ähm, sehr engmaschig irgendwann mit Social Media verknüpft war. Also ich bin Kind der 90er, Baujahr 86 und Ende der 90er, Anfang der 2000er war StudiVZ. Das war, das hieß ja eigentlich Studentenverzeichnis und irgendwie waren da aber alle angemeldet und es war so eine Chatbörse, es war so ein, so ein Austausch, also vorher gab es natürlich noch andere. Es war so eine, so eine Parallelzeit wie, wer kennt wen im Prinzip. So, und da konntest du ganz klar deinen Beziehungsstatus angeben was auch später Facebook ähm, ziemlich übernommen hat, denn man kann sagen, dass die eine Plattform die andere schon sehr abgelöst hat und du konntest nicht nur den Beziehungsstatus angeben, sondern du konntest auch Gott und die Welt darüber in Kenntnis setzen, ob es kompliziert ist in deiner Beziehung. Dann stand da, ist in einer Beziehung, aber es ist kompliziert. Zum Beispiel. Und wenn man so... Pubertär ist und auch so noch kurz, nachdem man so raus aus der Pubertät ist, so auf die 20 zugeht, da wälzt, wühlt und suhlt, suhlt man sich so gerne in diesen komplizierten Beziehungskisten. Also ich kenne Menschen, die machen das heute noch mit, weiß ich nicht, zu, in Alter spannen bis 70, 80. Aber ich habe irgendwann damit aufgehört, weil dieses Drama, sich da ewig reinzuziehen, ähm, schwierig. Und noch nicht mal dieses eigene Drama, sondern das Drama vom Außen hatte genauso viel Wirkung. Und ah, komplizierte Beziehungskisten. Und es gab doch nichts Besseres, Hand aufs Herz, wenn man einfach nur über die blöden Jungs lästern konnte. Über die blöden jungen Männer, die es einfach nicht gereiht haben. Äh, die Also wenn man wirklich... Ähm, <lacht> sich entschieden hat, komplizierte Beziehungskisten oder Beziehungsweisen vorzuziehen. Vor ruhigen, entspannten, zufriedenen, gelassenen. so Und dann war es so, dass Anfang meiner 20er Jahre oder auch schon vorher ähm, war es dann so, dass mir andere Beziehungskonzepte begegneten. Die andere Art und Weisen, wie beste Freunde Kinder gemeinsam erziehen, wie heterosexuelle Paare, homosexuelle Paare miteinander leben oder wo Menschen aus einer heterosexuellen Beziehung herausgegangen sind, um, um ihre Homosexualität endlich auszuleben. Oder, 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 oder. Also es wurde. Ziemlich schnell klar für mich, es gibt noch völlig andere Sachen hier wie schwarz und weiß, wie Be Beziehung, ja, nein, sondern wirklich diesen Regenbogen, diese bunte, bunte, bunte Vielfalt der Möglichkeiten. Und man hat es, das, es hatte nicht wirklich ein, ein, ein Wort wie LGBTQ oder so, es das war, das war einfach so. Und das Schlimme daran war, es wurde gar nicht als Vielfalt damals gesehen in den 90er, 2000ern, sondern, ich meine, die Love Parade ist ja letztlich auch daraus entstanden, um ein Zeichen zu setzen für Sexualität, Liebe, wen du möchtest, freie Liebe. Ähm Und es war aber immer so, ja, der ist komisch, ja, der ist andersrum, der tickt anders. Der ist vom anderen Ufer. Und es war immer das Wort anders da drin. Es war immer so diese Besonderheit herausgestellt, die Art und Weise, wie derjenige liebt, wen er liebt, welche Sexualität er hat. Und es war immer alles anders. Und ich habe vergangenen Freitag eine... Talkrunde abends geguckt, wo es auch um das Thema anders ging und dann sagte einer, wir müssen endlich aufhören damit. Jeder Mensch ist gut, so wie er ist und genau so richtig und es ist völlig gleichgültig, also es, es gilt gleich, es ist gleichgültig, wen er liebt, welche sexuelle Ausrichtung er hat und das hat rein gar nichts damit zu tun, dass ein Mensch anders ist, sondern dass er das lebt, was er lebt, weil er ist, wie er ist. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich verheiratet bin, ob ich in einer Beziehung bin und es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil letztlich möchten genau die Menschen, die mich das fragen, die möchten eine Kategorie, die möchten mich einkategorisieren können, die möchten mich in eine Beziehungskiste stopfen können, um das für sich selber zu klären. Für mit mir hat das in dem Moment gar nichts zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, dann gebe ich den Menschen eine Antwort, mit, denen, mit der sie überhaupt nichts anfangen können, wahrscheinlich. Also Beziehungen sind für mich eher etwas schwierig, weil Beziehung Jemand bezieht sich auf jemand anders, ja, aber man kann auch sehr schnell in das gegenseitige Tauziehen in Beziehungen kommen. Ich bin jemand oder ich bin eine Frau, die liebt, die Verbindungen mit, mit Menschen hat, die die Gleichwertigkeit schätzt und das reicht auch schon. Und es ist völlig egal, wie das alles passiert, sondern das Wichtige ist, ich habe Verbindungen, die mich erfüllen. Ich habe Menschen um mich, mit denen es mir gut geht. Und ich habe einen Menschen um mich, den ich liebe, Punkt. Der sich noch ähm, immer ein bisschen mehr durch seine Art und Weise, wie er ist, von den anderen abhebt. Und ich liebe Verbindungen mit meinen Freunden, Familie, Kollegen. Ich liebe das. Und mich kann man nicht in eine Beziehungskiste stopfen. Das funktioniert nicht. Denn ich bin jemand, der nicht diese Gradlinigkeit hat. Der, ich bin jemand, die einen Ring am Finger hat mit einer völlig anderen Bedeutung. Also, es ist nicht so einfach. Und ich möchte dich diese Woche mal einladen zu gucken, wie stehst du denn so mit diesen Beziehungskisten? Wo stehst du? Und wie wichtig ist deinem Umfeld denn, dass das alles so geklärt ist, dass es das alles so ganz, ganz klar ist, eindeutig und ja, logisch? Und wann haben die Menschen von dir abgetan, das zu fragen? War es wirklich in dem Moment, wo du das Hochzeitsfoto auf Facebook gepostet hast? Oder hier diese beiden, ähm, diese Hände, die übereinander liegen mit euren Eheringen? Oder als die ersten Babyfotos gepostet wurden, oder Babyfüßchenfotos, oder das Schwangerschaftsbild, wo du mit deinem Partner da stehst und ihr beide ein Herz mit euren Fingern auf dem Bauch mit dem Kind darin ähm, demonstriert habt. Also, wann hat es denn bei dir aufgehört? Oder bist du jemand, der. Dauer mäßig durch die Gegend läuft und alle Menschen sind der Ansicht, dass du ein sehr frustrierter Mensch sein musst und dass du sehr, ja, sehr viel verpasst im Leben und auch, ja, deine sexuellen Bedürfnisse völlig auf der Strecke bleiben, weil sie überhaupt keine Ahnung davon haben, wie dein Leben aussieht, welche, welche Intimitäten, du hast, welches Intimleben, wie du in deinem Leben stehst. Ob du Beziehung völlig anders lebst und was völlig anderes darunter verstehst. Und ich bin, wie gesagt, jemand, der die Verbindung der Beziehung vorzieht. Ich möchte mich verbinden, aber ich möchte und ich bin und bleibe mein Ganzes. Ich möchte kein Teil von jemandem sein. Ich möchte nicht die bessere Hälfte sein. Ich bin ein, ich bin ich und alles andere ist ein Plus Eins. Aber ich brauche keinen anderen Menschen um mich herum, entweder in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, um mich dadurch zu vervollständigen. Ich bin ich und ich bin ein Ganzes. Und das ist genauso gut. Und das ist genau gut so, wenn du ein völlig anderes Muster hast, ein, ein völlig, eine völlig andere Art, Beziehung zu leben, Verbindung zu leben, Partnerschaft zu leben. Und hey, es geht einfach darum, dass wir Menschen nicht mehr danach kategorisieren, wen oder was sie lieben. Wie, wie ihre Sexualität ist. Dieser Mensch ist gut, so wie er ist, in seinem Ganzen. Es geht darum, dass wir wieder diesen Blick mit dieser bereichernden Vielfalt auf unser Gegenüber lenken dürfen. Es geht darum, dass wir Interesse entwickeln, und nachfragen vielleicht auch warum lebt dieser Mensch dieses konzept für sich jeder jede art und weise wie wir handeln ist ein resultat von erfahrungen von prägungen von all dem was schon mal da war oder auch der erste versuch wir haben immer wieder die möglichkeit unsere meinung zu verändern unsere richtung zu wechseln uns Neu zu erfinden, uns auszuprobieren, zu experimentieren, Abenteuerlust zu leben. Und wie soll das bitte anders gehen, wenn nicht in diesem einen Leben, im Hier und Jetzt, denn das ist das, was wir gerade haben. Und ich bin mir sicher, in jedem von uns steckt ein Regenbogenfisch und ein Chamäleon. Manche Menschen tragen das total nach außen. Die ziehen Perücken an, die ähm, verkleiden sich gerne oder schminken sich ein bisschen drüber, also gegenüber einem normal geschminkten Menschen. Auch das ist wieder so eine Sache, weil lassen sie sich doch schminken, wie er möchte. So, oder sie. Und ähm, manche Menschen leben das aus, wenn die... Wohnungseingangstür geschlossen ist, hinter den Türen und in ihrem safen, sicheren, geschützten Raum. Andere gehen damit an die Öffentlichkeit, um auch andere Menschen zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Es ist völlig gleich, wie du das machst. Wichtig ist, dass wir verstehen lernen, und tatsächlich auch fühlen lernen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass nichts ohne Grund so ist. Und dass wir alle unser eigenes Lebenskonzept haben. Und ob das jetzt nur Menschen passt oder nicht, wie du dein Leben lebst, wie du Partnerschaft lebst, Beziehung lebst, Ehe lebst. Ähm, vielleicht auch mit... einer Art und Weise, die vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt, so gern gesehen wird, weil es dann zu kompliziert wird, weil es dann zu schwierig wird, weil einfach auch diese Vorstellungskraft fehlt, es da wirklich da meistens dran mangelt, dass jemand ein völlig anderes Leben, eine völlig andere Art zu leben, lebt, vorzieht dem konservativen, gewöhnlichen Leben und die Art des Lebens, Art bedeutet Kunst übersetzt, es geht um die Kunst des Lebens und da möchte ich eine Freundin von mir zitieren, die immer sagt, die Kunst des Lebens ist das gesunde Maß in allem zu finden und nur wir selber, du, ich, wir können für uns entscheiden. Was erfüllt uns? Was macht uns glücklich? Wo merken wir, dass wir ankommen? Inneren Hafen, Zufriedenheit. Wie sieht unser Leben, wie, wie wollen wir, dass unser Leben gestaltet wird? Wie gestaltest du, wie gestalte ich mein Leben so, dass wir gerne darin sind, dass wir uns wohlfühlen in unserem Dasein? Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, welche sexuelle Ausrichtung du hast, wie du aussiehst, welche, welche ähm, Art und Weise, dein wie du dein Leben lebst und liebst. Sondern das Wichtige ist, das Herz auf dem rechten Fleck. Und wenn du für dich selber auch noch dieses Bewusstsein dafür entwickeln kannst, dass der Regenbogenfisch und das und den beiden, dass beides in jedem Menschen ist und dass ein Mensch nicht anders ist, nur weil er nicht so ist wie du, dann haben wir sehr viel gewonnen und dann sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg zu einem gesellschaftlichen, friedvollen Miteinander.